0: Ese es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: Con Begoña Serra, coach en comunicación.
0: Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Una semana más, Norberto y yo te traemos consejos para hablar bien en público y poder comunicar de manera clara y positiva tu mensaje. Pero antes queremos recordarte que tenemos un regalo para ti. ¿No es así, Norberto?
1: Así es, Begoña. Es un regalo que queremos hacerles desde el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Pero para eso, nada es gratis en esta vida. Para eso tendrán que quedarse hasta el final de este episodio. Porque les aseguro que vale la pena. Vale la pena esperar unos minutos más porque el regalo es realmente interesante. ¿No es así, Begonia?
0: No, el tanto. Súper interesante. Pero ya sabéis, estad muy atentos porque no os lo podéis perder. Y ahora vamos a entrar en materia y a darte esos consejos tan útiles para hablar bien en público. Hoy vamos a explicarte cómo generar empatía en tu audiencia. Sea este, como siempre decimos, un auditorio de cientos de personas, tu equipo de trabajo o un único interlocutor. Porque para que tu mensaje llegue es necesario que crees un vínculo de confianza con quien te está escuchando. Y de eso Norberto sabe muchísimo. Por lo tanto, vamos a hacerte una pregunta, Norberto. ¿Por qué es tan importante, tan sumamente importante, la empatía en la oratoria?
1: Qué tema, Begoña, qué tema. Pero mira, te lo explico en dos palabras. Simplemente. Y porque
0: conciso, ¿eh? Conciso, Tiene que ser conciso y breve.
1: <risa> claro, lo bueno es y breve, dos veces bueno. Exacto. Adelante, adelante. No, el tema es así. ¿Por qué es tan importante? Porque, simplemente porque es la mejor manera de llegar a la audiencia con el mensaje. Eso ya. Después, eso no es poco, por supuesto, no es poco, ¿no? La empatía es un término, yo te diría, tan arraigado hoy en día que me animaría, exagerando un poquito, me animaría a decir que incluso hasta los niños saben de qué hablamos cuando hablamos de empatía. Ah. Entre nuestros alumnos del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching Nadie desconoce que para gestionar eh, las buenas relaciones con los demás es fundamental desarrollar la empatía, ¿no? Es que ser empáticos significa precisamente ponerse en los zapatos del otro. Frase que hemos escuchado miles de veces. Pero es que es verdad. El orador tiene que poder compartir sus sentimientos y sus emociones para llegar a quienes lo escuchan. Es que la escucha empática y a conciencia, por supuesto, mirar a los ojos de los demás y prestarles atención, favorece el desarrollo de la empatía. Por algo es una de las capacidades más valoradas a la hora de escuchar a un presentador. De modo que no olviden esta sugerencia. Regla número uno.
0: A ver, a ver, a ver qué nos dices. presta atención, papel y boli. Regla número
1: uno. Anotar, anotar. Regla número uno, tienes que ser empático. Si lo logras, tendrás gran parte de tu audiencia de tu lado, lo cual no es poca cosa. ¿Estás de acuerdo con esto, Begoña, que si uno logra ser empático, ya uno conquista a la audiencia? Porque esto, si bien es interesante remarcarlo desde el punto de vista de la oratoria, me parece que roza mucho lo que tiene que ver con el
0: coaching, ¿no? Bueno, muchísimo, es que siempre decimos que oratoria y coaching son dos grandes aliadas. Y esa regla que nos has dado es, bueno, fundamental, es la base de todo. Por lo tanto, debes a tener muy claro que el objetivo de hablar en público no es solo transmitir información. Porque la información la podemos encontrar en todas partes. Ahora nos metemos en Google y encontramos todo. Por lo tanto, el orador, esa no es su, su función, no tiene que ser su finalidad. Su finalidad es conseguir persuadir, inspirar o motivar al otro. Crear un vínculo emocional para que nuestra presentación sea memorable. Ahora os pido una cosa. Vamos a hacer una ejercicio Imagínate un líder hablando con sus colaboradores. Tiene que conseguir que compartan la visión y los valores de la empresa. Que entiendan por qué deben hacer o lograr X objetivos. Y para conseguirlo es imprescindible crear esa conexión, saber, sí. inspirar y motivar. Porque si no, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacerle caso a ese líder si no consigue tocarnos con sus palabras, con su mensaje? Si no consigue que verdaderamente nosotros sintamos que eso que nos está diciendo es necesario. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando se presenta un conflicto o un malentendido, Generar esa empatía es indispensable para propiciar un clima en el que las partes sientan confianza para exponer sus distintos puntos de vista sin sentirse juzgados. La empatía nos va a permitir entender cómo se siente el otro y desde ahí buscar soluciones o llegar a acuerdos. O si no imaginaros, vosotros os veríais en la confianza, en la seguridad de dar vuestro punto de vista. Cuando el otro os está poniendo una mala cara o se está mirando mal, evidentemente no. Supongo, ¿no, Norberto? Que no se le es No, Has tocado un tema
1: muy importante, del tema del líder. Porque también un buen orador es un líder en alguna medida. Y vos sabes que estaba pensando mientras te escuchaba, que esto también trasciende un poco el tema de la empatía y la oratoria. Por ejemplo, se me ocurre, no lo sé, eh, con el tema de entrevistas de trabajo también, ahí... Eh, Creo que puede ser importante también el tema de la empatía, ¿no, Begoña? Exacto.
0: Eh, en una entrevista de, de trabajo, la empatía va a acortar la distancia con la persona que te está entrevistando, claro. logrando que sea más humana, que ambos habléis de lo que cada uno pueda aportar a la empresa. Porque, de hecho, cuando vamos a una entrevista de trabajo, nosotros como trabajadores tenemos algo que ofrecer y la empresa también. Por lo tanto, si generamos esa relación de confianza, claro. Estamos en una relación, como se dice, de win-win, de ganar y ganar. Ambos ganamos algo.
1: Muy interesante el concepto. Tú sabes, Ivania, que, y le quiero contar esto a, a, a quienes nos están escuchando, que no hace mucho tiempo un alumno del instituto me hizo esta pregunta. Profesor, ¿en qué momento de la presentación tengo que ser empático? <risa> ¿Verdad? Sí, sí, me causó me acuerdo, risa. Me
0: acuerdo, me acuerdo que lo estuvimos comentando. Cierto. <risa>
1: La verdad que es algo que nos causó risa. Y, pero bueno, yo también recuerdo que la respuesta, eh, mi respuesta no se hizo esperar, yo no recuerdo que le respondiste vos, pero mi respuesta no se hizo esperar y fue contundente. Entonces le dije, siempre, desde Exacto. la primera hasta la última palabra de tu discurso. Claro, me miró un poco sorprendido y me preguntó, ¿y eso cómo se hace? <ríe> Entonces, claro, yo recuerdo que le expliqué que desde que comienza a hablar en público, tiene muy pocos segundos para causar una primera buena impresión a la audiencia. Y esa primera buena impresión, ¿cómo se llama?, entre otras cosas, se llama precisamente empatía. Pero claro, es como que no había quedado muy conforme y me dijo, pero profesor, ¿cómo se logra?, seguía insistiendo este, este, este alumno joven, realmente un chico principiante, muy buena persona joven, entonces le dije que lo podía hacer de tres pasos, dando tres pasos. Primero, generando confianza. Evitar ¿Cómo se genera confianza? Por ejemplo, bueno, hay que evitar elogiarse, no ser soberbio, ser cálido, cortés, establecer un buen contacto de ojos. Primer punto. Segundo punto, hay que estar a tono con el sentimiento de los demás. ¿Qué quería decirle con esto? Que hay que respetar el derecho de los otros a disentir con tus puntos de vista y evitar una crítica despiadada hacia alguno de los integrantes del auditorio. Segundo punto. Y el tercer punto es prestar la mayor atención posible al auditorio, sobre todo en la etapa de preguntas y respuestas que es donde interviene el auditorio. De modo que tres puntos que son un verdadero soporte para desarrollar la empatía que el auditorio espera de un orador y que tú no lo puedes defraudar en ese punto. Ningún orador puede defraudar en ese punto porque si lo defraudes en el punto de la empatía es como que ya tienes pocas chances de triunfar. De modo que para quienes nos están escuchando, recuerden, tienen la obligación de ser empáticos. Ahora, esto lo digo yo desde el punto de vista de la oratoria. También soy consciente, Begonia, que hay factores que nos impiden a veces generar esa empatía. Y esto tiene más que ver contigo, es decir, con el coaching que con la oratoria. Por eso te pregunto, Begoña, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes orientar respecto de que hay factores que nos impiden generar esa empatía? ¿Esto es así o es, algo, o es una suposición mía?
0: No, 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 no es, es así. Pero antes de contestarte a la pregunta, Voy a hacer un inciso, porque tú has hablado, y es cierto, este, este alumno en concreto era un chico joven, pero eso es aplicable a todas las personas, porque también nos hemos encontrado personas mayores que no han desarrollado esa empatía, porque desgraciadamente eso no es algo que se enseñe en las escuelas. Claro. Es decir, más que nada quiero aclarar esto a nuestros oyentes para que no piensen que, bueno, como ya tengo 30 o 40 años, pues esto ya no va conmigo, no, no, esto va con todos. Tenemos que aprender a ser empáticos. La empatía no es algo que se aprenda cumpliendo años, la empatía es algo que se aprende ejercitándola.
1: Bien, bien, claro, sin
0: Y ahora sí, evidentemente, vamos a contestar la pregunta que eh, supongo que os estaréis formulando una vez la ha materializado. Norberto, ¿cuáles son los factores que nos impiden precisamente generar esos vínculos de empatía? Y conseguir, en el caso de la oratoria, pues esa comunicación positiva y efectiva. En primer lugar, uno de los... Vamos, no, hay muchos, pero yo he seleccionado unos cuantos. En primer lugar, el exceso de ego. ¿Qué queremos decir con esto? Creerse en el poder de la verdad y no contemplar los distintos puntos de vista. Una mentalidad cerrada es un gran obstáculo para la comunicación. Uh -huh. En segundo lugar las inseguridades y miedos, porque te van a impedir mostrarte tal y como eres, creando un personaje tras el que precisamente vas a esconderte en un intento de tenerlo todo bajo control. La falta de autenticidad también es un gran impedimento para conseguir generar ese vínculo de confianza. Y en último lugar, pero como siempre te digo, no por ello menos importante, Podemos hablar de la falta de conexión con las propias emociones. Y seguro que me estaréis, os estaréis preguntando, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es muy fácil entenderlo. Si yo no conecto y expreso mis emociones, no voy a generar un vínculo de confianza y un impacto en la otra persona. Y asimismo me va a resultar muy difícil entender la, las emociones del otro y eso, ponerse en la piel del otro y entender sus emociones es precisamente la base de toda la empatía.
1: Es interesante lo que acabas de decir de las emociones porque detrás de cada, de cada palabra siempre hay un sentimiento, siempre hay una emoción, por eso que está tan ligado el coaching con la oratoria y además las emociones se contagian, por eso qué mejor que transmitir empatía cuando estoy contagiando emociones, ¿no es cierto? Me parece que eso es muy básico, ¿no, Begoña? Eso de contagiar emociones, ¿no?
0: Exacto. Siempre decimos, eh, uno de los lemas del instituto es las emociones se contagian. Si yo estoy alegre, voy a hacer que el público vibre con esa alegría, pero si yo voy triste, cabizbajo, inseguro, el público lo va a percibir. Por lo tanto, muy atento a las emociones. Ahora, eh, yo quiero
1: decirles también que una de las mejores herramientas para empatizar con la audiencia es la sonrisa. La sonrisa. Algo tan simple como sonreír puede hacer que la otra persona se sienta integrada al mensaje que estamos transmitiendo. Porque quien puede negar, nadie, ¿no es cierto? ¿Quién puede negar que la sonrisa es un puente perfecto para la buena comunicación? Si el orador se anima a, yo diría entre comillas, regalarle sonrisas al auditorio, al poco tiempo de comenzar su presentación podrá comprobar sin duda el resultado infalible y realmente mágico de la sonrisa. Sí, 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 la sonrisa es mágica. Por eso comenzar la presentación con una sonrisa amable ayuda a romper ese hielo que se presenta cuando el orador se para y comienza a hablar. Entonces Rompemos el hielo y se traspasa esa barrera entre el orador y el público, generando una sensación de complicidad. Qué bueno es eso y me encanta esa palabra de complicidad entre el orador y el auditorio. Pero además, además, sonriendo también se provoca que la audiencia despierte simpatía hacia el orador, se alegre de estar compartiendo ese momento y se sienta con ya deseos de escuchar. ¿Qué más? se puede pedir un orador que la audiencia tenga deseos de escucharle Es que un orador empático facilita las relaciones profesionales y ayuda a vencer la timidez y tiene realmente un efecto, como decíamos recién, contagioso. De modo que cuando demuestras tu empatía, te muestras más cercano, más amigable, pero también más tranquilo y más seguro de ti mismo. Porque si alguien no está seguro de sí mismo, de lo que está haciendo, seguramente no transmite empatía. Por el contrario, su roto diría yo que transmite preocupación y todo su cuerpo se va a presentar más bien tenso. De modo que cuando hables en público no tienes opción. No, no hay opción. La empatía es tu mejor consejera y la que te conducirá por el camino más directo para conquistar a la audiencia. ¿Cómo lo ves, Begoña, incluso tocando, rozando el tema del coaching?
0: Pues lo has dicho, lo has expresado muy bien, como siempre. Y claro, es que la empatía, como decíamos antes, es que es la base de todas las relaciones. Y a, a, al hablar de la sonrisa, yo añadiría algo que ya hemos tratado en algún otro podcast, que las, esa sonrisa tiene que ser genuina, tiene que ser auténtica, tiene que ser claro. sincera. No podemos fingirla. Porque si no, creamos aquel personaje del que hablaba yo antes, ¿no? Es muy importante que la sonrisa nazca de dentro. Y para ello, pues evidentemente, el orador oradora tiene que estar tranquila, tiene que estar serena. Porque si estoy preocupado por si me va a salir bien la presentación, por si me van a hacer una pregunta que no sé contestar, etcétera, etcétera, pues me será muy difícil mostrar esa sonrisa y esa empatía. Pero bueno, yo creo que hemos tratado un tema muy importante, hemos hablado de muchísimas cosas y uh, ahora sería el momento de, como venimos haciendo últimamente en cada episodio, de aterrizarlo y de dar una serie de consejos, una serie de tips breves, como aquello que decíamos antes, ¿no? de tomar papel y lápiz para ir apuntando porque aquí vienen unas claves para poder generar empatía en nuestra audiencia.
1: Ahora más que nunca, a tomar, la, eh, a tomar nota, ahora más que nunca.
0: Exacto. Papel y lápiz, a punto y vamos allá. En primer lugar, establece contacto visual. Sonto, oye lo que decíamos antes, porque la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas y hace que nos sintamos bien con el otro. Muéstrate mm -hmm. seguro de ti mismo y relajado. Escucha con atención a la otra persona, busca puntos de conexión, es algo muy importante, como por ejemplo una anécdota, un storytelling, usa un lenguaje claro alejado de tecnicismos y asegúrate de que la otra persona te está entendiendo, eso es algo muy importante. Bien, un episodio más, una semana más, hemos estado dando tips y consejos para aprender a hablar bien en público. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy dedicado a cómo generar empatía. No, no, no,
1: no, no, Begoña, para hasta, para hasta aquí no paz. ha llegado. Ya me viene
0: frenando, ya me viene frenando.
1: <risa> hasta aquí no ha llegado, falta todavía. Ah, somos ya. de palabra, somos yo gente que me de palabra. <risa> somos gente de palabras Y como le hemos prometido al inicio de este episodio, Ahora es el momento, no todavía de despedirnos, porque la gente que llegó hasta aquí dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo es? he estado escuchando 20 minutos, ¿y qué pasa con la promesa? Es el momento ahora de, de velar la incógnita y contarles a nuestros oyentes de qué se trata ese regalo que les tenemos preparado. De modo que, cuéntales tú, Begoña, de qué se trata ese regalo.
0: Claro que sí. No me ibas a caquear yo del regalo, ¿eh? porque lo prometido es deuda. Y aquí en el Instituto somos personas serias, y profesionales y con palabras lo que pasa es que siempre va bien también introducir el sentido del humor pero ahora vamos a ponernos serios porque el regalo se lo merece el regalo es una evaluación gratuita de vuestra presentación de vuestra manera de hablar en público de vuestras habilidades de vuestro estilo comunicativo nada más y nada menos que todo eso a que no tiene precio ese, ese regalo
1: Ahora lo veremos, ahora lo veremos, porque claro, quienes estén interesados en recibir esta evaluación, que me animaría a decir, me animaría a decir que no hay muchas opciones en el mercado internacional de que vos puedas mandar tu vídeo y alguien, eh, uno, dos instructores te den una evaluación. Entonces, no hay muchas alternativas, yo diría que aprovechen, al menos nosotros no las hemos encontrado. Aprovechen esta oportunidad y envíenos ese vídeo de un minuto eh, como mínimo y tres minutos como máximo ahora claro también se debe estar preguntando y a dónde lo envío cómo hago lo mando por correo una carta no 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 ya no va más el correo de eh, postal cómo lo envían cómo lo envían begonia
0: pues a ver es muy sencillo tienen que enviarlo a la dirección del instituto internacional de oratoria y coaching que van a encontrar en la descripción del episodio, pero que como siempre, si quieren tomar nota, yo con mucho gusto, la digo. Es info arroba instituto de oratoria y coaching.com. A ver
1: si entendí bien, a ver si entendí bien. Info arroba instituto de oratoria y coaching punto com. ¿Es así?
0: Exacto, perfecto.
1: Y la otra pregunta, la otra pregunta que se deben estar haciendo muchos, segur, segurísimo, Qué bueno, qué buena idea, que los instructores nos digan cómo tenemos que hacer, que, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos de mejora. Todo muy bien, pero ¿y, ¿y cuánto me va a costar todo esto?
0: Pues nada, la respuesta es nada, cero. Es una evaluación gratuita porque lo tomamos como un aporte del instituto para todas aquellas personas que quieran hablar bien en público y que todavía no lo han logrado. Por lo tanto, nada. Quedamos, no, a, la espera, nada.
1: Claro, quedamos a la espera de esos vídeos para trabajar juntos en cada una de esas alternativas, en cada uno de esos vídeos que nos estén mandando, ¿no?
0: Exacto. Quedamos a la espera de recibirlos y ahora sí que sí, ¿eh? Norberto, ahora toca ya despedirse. Como siempre, esperamos que os haya resultado interesante el episodio de hoy. Deciros que podéis enviarnos, al mismo apoyo que hemos dicho antes, aquellos temas, aquellas inquietudes que queráis que tratemos relacionados con la oratoria y el coaching y que nos encontramos la semana que viene.
1: Que le vamos a hacer la evaluación con mucha empatía. ¿eh?
0: Exacto. Generando bueno, empatía y con una sonrisa.
1: Chao, chao. Muchas gracias Ay. por escucharnos.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching
1: en el que trabajamos para formar a los grandes oradores porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.